0: a empezar eh, con, con el día de hoy la primera eh, la primera el primer episodio el primer capítulo la primera edición de esta collab entre los ya Sciencing que ya conocemos aquí en este canal desde hace mucho tiempo y los eh, eh, los colaboradores o la organización Mentescopia este es el día 1 de esta colaboración que vamos a tener en este año eh, que, que va a durar todavía meses, este es el principio y, y vamos a estar aquí unos, unos meses juntitos y, y empezamos hoy con una charla un poco general ¿vale? Eh, yo creo que también eh, tal y como están diseña diseñados los contenidos van a ser eh, van a tener sentido para ir empezando poquito a poco, metiendo como el pie en la piscina, ahí eh, el dedo luego el otro dedo, luego tal y luego ya eh, acabamos eh, eh, con el, con el agua hasta el cuello, ¿no? Pero en el buen sentido de la metáfora, eh, ya me están cancelando los de Mentescopia, eh, ya me están cancelando, no, dame, dame, dame una oportunidad de explicarme, por favor, no me juzguéis por mis metáforas, no me, eso me tendrán que poner en, en los hilos funados de Twitter, no me juzguen por mis metáforas, ese va a ser mi, mi mensaje. Anyways, eh, gente, eh, voy a daros un poquito de, de info y un poquito de contexto, por si no conocéis eh, Mentescopia. Eh, que aunque ya he puesto un montón de, de enlaces por, eh, por Twitter, en Instagram Que por cierto, ahora que lo estoy pensando No he avisado por el Whatsapp Voy a avisar también por Whatsapp Gente, venirse para saber sobre salud mental Ya en Twitch hala. así, así soy De eh, capechana como el rey, bueno, como el, como el anterior. Vamos a intentar evitar temas eh, políticos y, y, y complejos en estas colaboraciones, ¿os parece? A mí, a mí me parece una buena estrategia. Eh, entonces... Eh, gente, hoy vamos a tener la primera charla eh, en este marco de, de colaboración con, con Mentescopia. Espero que, que os guste, yo tengo la verdad muchísimas ganas. Y, y como ya digo, está diseñado de una manera que vamos a ir adentrándonos desde diferentes ángulos o desde diferentes eh, eh, perspectivas a lo que es la salud mental. Vamos a tocar muchos temas. Estoy segura que quedan temas que os gustaría que tocáramos que no vamos a poder tocar aquí estoy convencida no os preocupéis porque además de lo que vamos a ver aquí en streaming mentescopia está colaborando con otros creadores de contenido en otras redes y podéis ir allí a, a, a tener a consumir más contenido eh, también en ediciones anteriores de mentescopia tenéis un montón de contenido Así que no, no os preocupéis y no os agobiéis si decís ¡Ay, pero es que justamente eh, esto que, que yo quería que hablarais no habéis hablado! O el día que hablasteis eh, yo no estuve. No os preocupéis porque esto se sigue quedando en diferido y eh, más adelante estará en YouTube. ¿De acuerdo? Eh, un poquito de información sobre Mentescopia, para que estéis ya en, eh, situados en, en lo que es. Eh, Mentescopia es eh, un, un grupo eh, liderado, eh, eh, bueno, es, es como una colaboración, ¿de acuerdo? Anita, muchísimas gracias por esa racha. Un besazo. Eh, es un grupo multidisciplinar, ¿qué quiere decir que eh, forma parte o colaboran eh, diferentes entidades con diferentes backgrounds, ¿de acuerdo? Hay gente eh, que está enfocándose en una divulgación, hay gente que está enfocándose en más en el lado eh, de investigación, otros en el lado más clínico y eh, eh, esto, esta, este paraguas es como una eh, psiquiatría translacional y esto pertenece al eh, Instituto de Biomedicina de Sevilla y a la red CiberSAM, ¿de acuerdo? Luego, todos estos que están por aquí, por allí, por el, por el sur, están colaborando con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología el Ministerio de Ciencia e Innovación, FECIT. Gente, nos paga el perro Sánchez. Ya puedo decirlo, el perro Sánchez me está pagando para decir que la vacuna funciona. Eh, ya, ya se caen las caretas, eh, ya no puedo esconderme más, hasta aquí hemos llegado... Y, y bueno, y alguien, te, alguien tenía que decirlo, alguien, alguien tenía que estar aquí eh, dando la cara y diciendo, eh, soltando factos, pero, pero bueno, es lo que hay eh, No pasa nada, seguiremos eh, viendo antivacunas y todas estas cosas, así que, así que no preocupéis De repente eres facudía ¿Cómo he llegado aquí? ¿Quién soy? Esto es terrible, esto es terrible Muchísimas gracias, fractos por la ciencia. Muchas gracias por la ciencia. Te lo agradezco de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias por esa resuscripción. Eh, te lo agradezco un montón. El perro ahí soltando billetes. El perro soltando billets. Eh, entonces, eh, ¿qué se intenta abordar eh, por parte de Mentescopia y. y qué estrategias siguen eh, o un poco el por qué también me contactaron a mí para formar parte de, de esto y es que eh, sobre todo uno de, los, uno de los grandes pilares o uno de los grandes eh, objetivos de Mentescopia es eh, llegar a adolescentes o, adolescentes o eh, menores de 25 años porque eh, el 70% de los trastornos eh, ocurren en la adolescencia, en, en estos primeros años de eh, de la veintena, y entonces eh, son las personas que, que eh, mejor les viene esta información porque van a poder eh, detectar síntomas tempranos, van a poder eh, preguntarse cosas, van a poder reflexionar sobre si la situación que tienen es, digamos, normal o si deberían quizás eh, buscar pues eh, algún profesional de, de la salud mental que aconseje, que guíe, que quite miedos o que dé eh, algunas pautas. Así que, eh, ¿dónde están los jóvenes?, os estaréis preguntando pues en Twitch <risa> los jóvenes están en Twitch que sí, gente, Manu, aquí también hay jóvenes aquí también hay jóvenes aquí también hay jóvenes no te preocupes eh, entonces eh, la idea es eh, alcanzar o llegar a estos jóvenes que, que es donde se pueden eh, empezar a ver, se pueden empezar a diagnosticar todos estos eh, todos estos procesos y beneficiarse. Ahora bien, a veces a los jóvenes no les llega esta información, pero como mira, dice su, aquí efectivamente a lo mejor a los adolescentes no les llega la información, pero a, la a las madres, como su cuevas de los adolescentes, también les resulta muy útil toda la información que espero eh, compartamos eh, hoy y en los futuros streamings. Así que, eh, tanto si no sois jóvenes ya, los que estáis por aquí, como si lo sois, yo creo que esto os va, os va a interesar. Y nada, el formato, como ya, como ya os podéis imaginar, es un Just Sciencing o un Just Sciencing adaptado, digamos. Van a ser eh, cortitos, van a ser charlas de una hora, con eh, normalmente con un invitado o invitada, aunque habrá alguna excepción, donde vamos a debatir. Temas concretos, ¿vale? Eh, en el tema de hoy sí que es verdad que va a ser un poco general, porque vamos a hablar de eh, bienestar emocional, eh, eh, salud mental en la sociedad y todas, todas cosas así como un poco generales, conceptos que parecen muy abstractos, pero que vamos a intentar definir así un poco más al detalle y, eh, y luego ya en otros streamings más adelante ya vamos a ir abordando temas eh, bastante más concretos eh, así que eh, os recomiendo por favor que eh, si tenéis dudas generales sobre todo eh, eh, de otros temas que vayamos a, a tratar en el futuro quizás dejadlas en nuestro Discord porque después cuando se marche el invitado voy a repasar todas esas preguntas dudas, comentarios voy a intentar aclarar lo que yo pueda si es un tema que ya se ha tocado por parte de Mentescopia pues eh, os remito a ese contenido si es un tema que vayamos a tratar en el futuro pues también os lo digo si lo vamos a tratar en el futuro y si es algo que yo no puedo contestar porque seguramente no tenga la formación adecuada lo remitiré a los colaboradores que quizás eh, sí lo puedan hacer así que nada, eh, os prometí que íbamos a empezar puntuales y que teníais que estar vosotros puntuales así que no voy a defraudaros eh, yo con, con, con no ser yo puntual así que eh, voy a empezar a, a presentaros a, a nuestro nuevo uh, invitado ya a que forma parte de nuestra familia de los Jazz Scienceing en este caso, colaborando con Mentescopia. Vamos a tener a Benedicto Crespo, que es... Y esto sé que algunos vais a hacer chiste porque es catedrático, y yo sé que muchos estáis pensando con, vamos a tener una charla catedralicea hoy, pero literal. Hoy va a ser una charla catedralicia con mesopotámica, yo sé que hay muchos eh, que seguro que se les ha venido esta palabra a, a la mente, y hoy va a ser literal eh, porque es catedrático de, de psiquiatría en la Universidad de Sevilla, eh, jefe de servicio de salud mental eh, eh, del Hospital eh, Virgen del Rocío, eh, investigador, eh, también eh, líder o, o eh, iniciador de todos estos proyectos de divulgación de de mente copia eh, y bueno, eh, es eh, un crack, si me permitís la palabra, así que voy a, voy a dar paso para no perder ni un minuto más y aprovechar cuanto más podamos la charla que, que, que vamos a tener hoy. Os recuerdo que además de las preguntas estas que podéis dejar en el Discord, yo voy a estar leyéndoos en el chat si tenéis dudas. Si hay un momento en el que nos vamos, empezamos a hablar de cosas muy técnicas, gente, la idea es que vosotros en el chat también participéis, nos vayáis guiando un poco qué temas os consideráis más o menos interesantes y nosotros también adaptarnos, porque si quisiéramos tener una charla los dos en privado pues lo haríamos en Teams sino aquí delante de vosotros, entonces de verdad os invito a que participéis mucho en el chat que yo os voy a estar leyendo y vamos a estar intentando contestar a lo que a lo que salga. Eh, sin más dilación gente, os pido como siempre muchísimos, muchísimos aplausos en el chat para dar eh, una bienvenida como no, eh, Catedralicia, a nuestro primer invitado del Jazz Science in en colaboración con Mentescopia, Benedicto Crespo. ¿Qué tal, Benedicto? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí, de esta presentación eh, tan académica que has hecho. Pero bueno, vamos a, vamos a irnos al, al, al terreno y espero que podamos tener una conversación absolutamente de que todo el mundo disfrute y sin, sin irnos de, del suelo, como digo.
0: Por supuesto, por supuesto. Eh, bueno, eh, muy bienvenido y muchísimas gracias eh, por, eh, bueno, por impulsar Mentescopia a, allá en sus orígenes y en este año por hacerlo eh, eh, conmigo en colaboración con, con, con mi comunidad aquí en Twitch con estas charlas. Eh, yo te quiero preguntar ya de entrada eh, un poco eh, que cuando eh, impulsaste, cuando empezaste a, a desarrollar este proyecto de Mentescopia, si esperabas eh, que llegara donde está ahora y o. ¿Qué cosas todavía consideras que faltan por conseguir? Esta pregunta no la teníamos eh, anotada en la lista, pero me, me apetece saber qué piensas.
1: Bueno, el, el, cuando empieza Mentoscopia es eh, fruto de un análisis muy sencillo que hacemos, ¿no? de decir, bueno, eh, muchos de los mensajes de salud mental van dirigidos a la población adolescente o adultos jóvenes, eh, pero cuando nosotros comunicamos desde la parte, digamos, más asistencial, más científica, como tú dices, eh, lo que habitualmente hacemos es utilizar los canales científicos, propiamente dicho, o, o medios de comunicación que habitualmente no son utilizados por esta franja de edad de estas personas. Entonces dijimos, hay que, esto hay que cambiarlo. Estamos insistiendo en que la adolescencia y la, la adultez joven es una edad clave donde debutan muchas, un porcentaje muy importante de, de trastornos mentales y los mensajes, digamos, encaminados a esa preservación de la salud mental o a esas eh, conductas que nos pueden proteger de o factores de riesgo de no somos capaces de comunicárselo a esa población entonces vamos a buscar esos canales y a partir de ahí empieza Mentescopia eh, que se va fraguando como tú dices durante estos años y que estamos eh, gratamente eh, sorprendidos o, que, o disfrutamos del de, de estado que está o el, el éxito digamos o, o ahora mismo de, de, la, de la divulgación que está, se está produciendo pero que no nos contentamos con esto como dices e intentaremos ir buscando nuevas formas de llegar a, este, a estas edades que no es fácil y, y también incorporar contenidos que sean de interés siempre desde la rigurosidad científica, no hay moral nosotros no vamos a decir lo que está bien o lo que está mal vamos a mostrar evidencia para formar y que luego evidentemente cada una de las personas que nos escuchen pueda utilizar esa información como libremente, individualmente considere, ¿no? eso es un, una característica de nuestro mente
0: Bueno, eh, yo soy eh, firme creyente de que se pueden explicar papers bailando en TikTok, o sea, no, lo corté no quita lo valiente, se puede hablar con, con rigor y, y alcanzar la población que, que quieras eh, siempre y cuando sepas a dónde quieres ir ¿no? y tengas el, el interés de llegar. Eh, has, has dicho que eh, en esta época estos, estos adolescentes o estos eh, jóvenes adultos que tienen es eh, donde eh, hay como más factores o hay eh, cierta vulnerabilidad. Para hablar un poco de esta vulnerabilidad o por qué es importante eh, centrarnos en esta franja de edad, eh, ¿qué, es un, ¿qué es el bienestar emocional? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Y cuándo se ve? en peligro? ¿Cuándo, ¿Cuándo se ve dañado?
1: Bueno, el bienestar, el bienestar emocional es algo muy individual, ¿no? Es decir, que el bienestar emocional, cada uno tenemos nuestro bienestar y seguramente todos los que nos están oyendo eh, pueden decir, oye, yo sé cuál es mi bienestar emocional, que muchas veces está basado pues, en experiencia, en expectativa, en valores que son individuales, ¿no? Y al final es un estado, vamos a decir, de de felicidad o de plenitud en el cual la persona en un estado dinámico, que va a cambiar, como todos sabemos, y que la persona eh, en ese estado se siente pues realizado con capacidad de producir, de creatividad, de aportar en el mundo laboral habitualmente y luego siempre de, de relacionarnos, muy importante el tema de relación social y también de nuestra socialización y luego también el tema de nuestra integración dentro de una comunidad de una sociedad. Es decir, que vemos un nivel personal, un nivel de relación personal y luego un nivel de contribución a la sociedad. Eso es el, en general, y, y, y aunque todos tenemos esa, digamos, nuestra definición, pero dicho con palabras un poco técnicas, pero todo el mundo encajaría en esta definición que es muy amplia. ¿no?
0: Es que ya, ya con esta definición yo ya tengo 3.000 preguntas, porque ya empezamos a... Eh, 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 tener eh, unas eh, relaciones sanas, ¿no? O tener eh, unas interacciones, eh, ya sea con un círculo familiar, ya sea con un círculo social, eh, pero eh, se, se dice mucho esta frase de los seres humanos son una especie social, hay que estar, eh, hay que socializar, hay que no sé qué, pero luego cada uno, como tú bien dices, tiene como cierta individualidad de bueno, yo no soy tan social como quizás se espera de mí. Eh, ¿Dónde están los límites? Eh, ¿Cómo ha venido también el boom de las redes sociales? Porque eh, yo a lo mejor no salgo de mi casa en un día, pero estoy conectada con, no, bueno, no sé cuántos somos ahora en el directo, pero ahora estamos conectando con muchas personas, aunque no eh, de manera física. Eh, eh, ¿cuánta, ¿Qué rango de diferencia individual podemos encontrar en estos aspectos que has dicho y cómo han afectado las redes sociales en esto?
1: El rango es muy grande, es decir, que yo yo tengo claro que la normalidad es muy amplia ¿no? y que tenemos que considerarlo en ese sentido y que, como decía, es eh, amplia e individual, es decir, que cada uno se va a sentir cómodo en ese estado de bienestar, de felicidad, donde se siente plenamente con esas capacidades en, en, en distintos estados ¿no? y ahí pueden entrar... Evidentemente, situaciones de, como digo, personalidad, rasgos de personalidad, personas que tienen más o menos capacidad social o que por patología pueden tener alguna dificultad para esas relaciones sociales. Pero no nos olvidemos que en, en, global, en la globalidad, es decir, esta interacción humana, la interacción social es algo que, que es necesario para, para, en muchos casos, para ese bienestar. ¿no? Entonces, el desarrollo de la persona muchas veces está relacionado con esa sociabilidad. Y dicho de otra manera, la falta, el aislamiento, la soledad no, no buscada, ojo con este matiz que es importante, es muchas veces un, un factor de riesgo de patología o de trastornos de mentales. ¿no? Es decir, que esa soledad no deseada está muy asociada a factores, eh, puede ser causa y consecuencia. no pero muchas veces está asociada como causa de, de trastornos o de eh, cuadros de, de afectivos, depresión, es un factor de riesgo de suicidio, es decir, que estamos ya viendo como, como esa interacción social es muy importante y debemos protegerla. Las redes sociales eh, es como todo y no voy a decir nada que, que no se haya dicho, es decir, que si están bien utilizadas son una herramienta de crecimiento y que vamos a entender de salud, si son mal, mal utilizadas, es, seguramente estamos hablando de una herramienta, como creo que algunos de los datos que estamos manejando últimamente, se convierte en peligrosa. Peligrosa para los niños, peligrosa para los adultos, temas de adicción, temas de, de aislamiento, temas de bajo rendimiento. Es decir, que, que es, eh, yo creo que fue muy bienvenida porque fue una revolución y bienvenida es y una revolución sigue siendo, pero... Ahora hay que ver esos matices que estamos diciendo porque las redes sociales, como bien eh, estás eh, diciendo, se asocian realmente a pérdida del bienestar en muchos casos. ¿no? Entonces hay que, hay que tener ahí un control.
0: Claro, eh, bueno, es que yo creo que ahora mismo nosotros somos un claro ejemplo del de uso de las redes sociales pre precisamente para crear conciencia de, o sea, de los posibles peligros de las redes sociales. ¿no? Yo creo que eh, todo tiene cabida eh, y todo eh, tiene eh, su, su contexto eh, positivo eh, si se sabe eh, manejar. Eh, volviendo también un poco al tema de que hay eh, unas, un rango de individualidad dentro de unos pilares eh, muy asentados, eh, una cosa que, que me hace Hace reflexionar es que cuando tú no sabes que puede haber cierta individualidad en algunos conceptos, no te paras a pensar si es algo que necesites o no. Decías antes, la soledad no buscada es un problema. Eh, y, y un poco también eh, eh, cuántas relaciones sociales o con qué frecuencia necesitas relacionarte. Y tengo la sensación de que justamente en este periodo de adolescencia, no se suele hacer esta autorreflexión o, o esta reflexión de qué necesito yo, qué me sienta bien a mí. Eh, muchas veces te dejas llevar por lo que esté de moda, por la cultura, por tu familia, por tus círculos, sin quizás eh, eh, plantearte qué te está sentando bien a ti o si hay un, una conducta que te está haciendo daño. ¿Cómo haces que los jóvenes adolescentes o jóvenes adultos se planteen esas cosas si, si no sale de ellos? Es, ¿Cómo, ¿Cómo incitas a, a, a que reflexionen en esos conceptos que son muy complejos, por otra parte?
1: Bueno, vamos a otro tema, ¿no? Otro tema que yo creo que es muy importante que, que, que traes esa colación es el tema de, de poder reflexionar como individuos, no cada uno de nosotros reflexionar, analizar, eh, meditar en muchos casos, ¿no? Yo creo que es una, son verbos que en nuestra cultura occidental se hacen, se hace poco realmente, creo que tenemos poco tiempo dedicamos poco tiempo a estas actividades, a estas acciones y creo que es importante, es muy importante a cualquier edad seguramente, seguramente ese déficit en las edades de adolescencia es aún más complicado porque nuestros valores cuando somos adolescentes nuestra, nuestra eh, eh, gratificación viene por otros factores muchas veces más externos de identificación, identidad individual, personal identidad social, identidad eh, grupal, es decir que tenemos muchas identidades que nos vienen dadas de fuera y que ahí nos hacen quizás tener poca poco tiempo para esa reflexión individual de decir, oye, ¿qué soy yo? Incluso muchas veces esa identidad individual todavía no está del todo uh -huh. formada, digamos con lo cual ahí entramos en un, en un momento realmente de cambio, que es la adolescencia, un momento de inestabilidad per se. ¿no? Pero no quita, no quita para que realmente eh, debamos... Eh, eh, mandar mensajes, insisto, mensajes educacionales o formativos en los cuales concienciemos o eh, eduquemos a la sociedad de que igual que sabemos cómo, de, cómo el desarrollo de, o cómo los niños deben cuidar la salud bucodental o cómo un adolescente debe cuidar su salud física intentando no poner factores de riesgo cardiovasculares eso lo tenemos asumido y seguramente vamos por la calle en esos micrófonos que salen por ahí en, el, en la televisión y dice, papá y la gente hace si ahora decimos ¿qué pasa con la salud? ¿Qué, qué, qué, ¿qué cuidados hay que hacer? ¿cómo nos protegemos? ¿cómo hacemos que esas fases o esas etapas vitales, que son muy importantes las que estamos hablando, crezcan en un entorno protector y no en un entorno de riesgo. ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Okay. Y que la gente sepa perfectamente lo que supone... El, el, la, el, el generar muchas esto es un binomio no es un, una dupla donde está el individuo y está la sociedad en muchos temas en muchos casos ¿no? un poco haciendo que entonces claro, la relación de expectativas del individuo hacia la sociedad o lo que, la, todos los factores de la sociedad hacia el individuo que pueden estar resumidos en algo muy ambiguo que es el estrés entre expectativas y estrés nos movemos en un balance o en un balancín que es muy complicado de equilibrar si tenemos muchas expectativas y no cumplimos, nos vamos a alto, alto malestar. Si la sociedad nos presiona mucho estrés, también nos vamos a malestar. ¿no? Entonces, el que tengamos esa cultura, esa educación, eh, digamos, emocional, dicho así también de una uh -huh. manera, creo que es muy importante y que... Y que desde la salud mental, que es mi, mi rol en esta sociedad, eh, yo creo que defenderíamos claramente que hay que, que fomentar esa, esa educación, esa educación emocional en todo el, el, el circuito educativo o fuera del circuito educativo en esas edades. Porque realmente estamos forjando, estamos protegiendo o estamos poniendo en riesgo a los individuos para que en, en el futuro cuando son adultos aparezcan enfermedades eh, o trastornos mentales, ¿no? y, y lo, lo, el objetivo es bajar las tasas para, evidentemente, mejorar la calidad de vida del individuo, ¿no? de eh, la persona. ¿vale?
0: Eh, estabas eh, eh, dando esta, esta explicación y esta reflexión, y, y me ha recordado eh, que cuando yo era adolescente, cuando yo estaba en el instituto, se empezaba, en aquella época, yo soy del 90, eh, en aquella época se empezaba a hablar del bullying en el colegio era cuando empezaba a decirse que eso era eh, el acoso escolar se llamaba bullying había como empezar a, empezaban a, a brotar palabras y expresiones que antes no conocía o no existían para dar nombre a comportamientos a situaciones a contextos etcétera etcétera y, y bueno luego también ahora hoy en día tenemos el bullying digital no el bullying cibernético y el ciberbullying y todas estas cosas eh, cómo crees que esta educación eh, sobre la salud mental o sobre el bienestar emocional en, en estos adolescentes, ya sea desde una educación académica, ¿no? ya sea por parte de los institutos o por parte de, de la familia o los círculos eh, más cercanos, ¿cómo crees que ha avanzado en los últimos años? Y, y aquí te, también te hago una pregunta un poco de abogada del diablo. ¿Cuánto crees que es el greenwashing de la salud mental que vemos en redes, que a veces da la sensación que solamente hay que defender la salud mental en el día en el que hay que defenderla? Y luego el resto del año nos, deja, nos sentamos a ver qué tal. Eh, ¿qué, ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo soy, ahí, soy positivo y, y creo que ha habido un cambio afortunadamente notable. ¿no? Eh, eso no quita para que estemos todavía, digamos, en fases iniciales o que tenemos que seguir en esta línea, ¿no? Es decir, se ha logrado, ha habido una ruptura, el COVID, como todos sabemos, ha hecho que la salud mental venga al primer plano de la sociedad, es decir, la demanda ahora mismo que existe de la sociedad acerca de problemas de salud mental, de cuidar la salud mental, es, es aumentado en, todos los, en todas las franjas de edades, pero especialmente en la edad de infanto-adolescente eh, la conciencia que tiene ahora mismo el, el, todo el sistema educativo de lo que supone, algo, palabra que ya ha introducido, el estrés ¿no? es decir, esta, el estrés, como todos sabemos es un, es un mecanismo biológico de adaptación que si no tuviéramos esas respuestas biológicas a situaciones, vamos a decir, desde el punto de vista eh, de, del desarrollo eh, eh, animal, no, es decir, que, que tenemos todo, eh, de situaciones de peligro, ¿no? donde hay un riesgo, o bien me estoy muriendo de hambre, o me persiguen y tengo que correr, o hay una situación donde mi, mi integridad se, se ve amenazada, y eso existe en el reino animal, desde el punto de vista filogenético, en cualquier especie, eso es, eso es adaptativo y mm -hmm. sin eso nos moriríamos. Pero en el momento en que esto se genera en un estrés de alto nivel y mantenido, uh -huh. importante, mantenido ahí estamos en una, una, digamos, la fisiología se torna, va, palabra técnica, fisiología, es decir, lo que es normal se convierte en una, funcionamiento anómago que lleva a la enfermedad. Entonces, claro, todo lo que estamos hablando del entorno escolar es un tema que afortunadamente la conciencia actualmente en nuestra sociedad es alta y que se está trabajando, se tiene que seguir trabajando porque aún nos llegan casos donde esto, por mucho que se pongan alertas y se pongan sistemas de detección en el sistema educativo, es una realidad, pero una realidad donde todo el mundo, que puede, podemos no detectarlo, pero ahora mismo todo el mundo es consciente de que uh -huh. esto es un problema que mejorar los sistemas de alerta o de detección de ese sistema. ¿no? Y eso ha cambiado. El, el tema del, del uso de sustancias ilícitas y el efecto en esas edades donde el cerebro es todavía un órgano muy plástico, en el plástico en el sentido de que está en pleno crecimiento, es decir, que el cerebro, no, no o, o igual que otras partes de, de, nuestro, de nuestro organismo, ya están en una, en una edad, en un momento de desarrollo total, el cerebro sigue desarrollándose hasta 30, 30, 35, 40 años. Incluso podría haber teorías, no vamos a entrar en esto, que durante toda la, la existencia del individuo. ¿no? Claro, Si esto es así, tú estás trabajando o poniendo factores limitantes, factores que no son positivos, a un órgano que está en crecimiento. Quiere decir que va a crecer mal. Y si crece mal, lógicamente, cuando tiene que mostrar toda su funcionalidad en edades adultas, lo va a hacer mal. Y hacerlo mal implica que aparecen las patologías Y ahí existo un mensaje que yo creo que todos compartimos, empezamos a ver una dualidad mente o cerebro-entorno, es decir, el entorno, la biología y la interacción con el cerebro, ¿no? Es decir, que esto es lo que estamos protegiendo, uh -huh. entonces...
0: Eh, has, has tocado muchas, eh, muchos temas en los que ya tengo muchas preguntas eh, porque has mencionado eh, eh, sustancias eh, no aconsejables, de, digamos, y eh, muchas veces eh, sustancias ilegales eh, de pleno, eh, sobre todo en esta época de la adolescencia, además aquí en el entorno eh, Twitch, donde hay mucho adolescente y donde eh, también se ha eh, no normalizado, pero un poco se ha eh, pasado por alto el tema de Vapeo, ¿no? los, los vapors, el vapeo, eh, los el, vapers, este tipo de, de cigarrillos electrónicos que, eh, aunque con diferentes grados, todos perjudiciales, eh, basado en la evidencia científica y, y que también ha calado mucho entre, entre los adolescentes. Y, y claro, yo, yo sé que si hay adolescentes viéndonos o si hay eh, padres, madres de adolescentes van a decir, claro, pero es que en esas épocas son muy influenciables por compañeros, por lo que ven, experimentan, tienen las hormonas como las tengan, tienen el desarrollo como... que esto fisiológicamente es eh, cierto, ¿no? Tienen unos picos hormonales muy variados. Es eh, el momento ideal, entre comillas, para hacer estas locuras porque tienes todas las cartas de la baraja para ir a ello. ¿Cómo previenes esto en la medida, en la medida de lo posible? Sobre todo para eh, evitar eh, consecuencias irreversibles, que es eh, un poco el, el problema que, eh, enfocados en salud mental que puede tener luego en, en la edad adulta.
1: Yo te, te, te respondería en este caso, eh, y que no sirva de precedente, con una palabra. Yo creo que es información, formación, educación. Es decir, ahí es donde, donde nosotros nos, nos ponemos como objetivo. Es decir, que la, las personas conozcan cuál es la realidad o cuál es la evidencia en torno a eso y por qué hay más riesgo en determinadas edades y por qué a partir de determinadas edades el cerebro, digamos, ya está conformado y cualquier tóxico, cualquier sustancia, eh, nox eh, sustan a cualquier eh, uh -huh. elemento di disturbador que entre tiene menos efectos sobre el cerebro. Entonces, eso, eso es la, la, una realidad. Entonces, es cierto todo lo que dice el adolescente y todos hemos sido adolescentes, con nuestras peculiaridades, y ese es la, la, el, el riesgo, por eso esa es la, situa la situación que nosotros, o el, o el foco que nosotros queremos eh, abordar, no es decir, sabemos que es el riesgo, sabemos que ahí es donde se van a fraguar muchas de las enfermedades mentales, estamos hablando, los porcentajes siempre son porcentajes, pero si uh -huh. te digo uno, un 70% de las enfermedades mentales van a debutar antes de los 22, 25, 22, 23, 70, el, el, el 70%, 60, antes, de antes de los antes de 22,
0: los 23, eh, Mientras estamos hablando Meredito, le voy a pedir a los moderadores que hagan una encuesta en el chat para ver cuánta gente del chat está por debajo de los 22 años, mientras seguimos hablando, a ver, a ver qué hay Pero,
1: pero cuando, cuando digo comenzar es que evidentemente cuando nos, cuando la patología, cuando la clínica, cuando la alteración ya llega a hacer una consulta, muchas veces las, ha habido muchos años uh -huh. donde ha habido pequeños cambios, yo me refiero a que cuando hacemos para atrás, vemos a, los, a nuestros pacientes y decimos, oye, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo ya. hubo cambios? ¿Cuándo ya no estabas tú? Y eso nos lleva a estas edades, no, no es que, no sí, es sí. que esté uh -huh. la pero bueno, ahí ya se están produciendo esas, esos cambios ¿no? entonces, claro, el, el, que, el que no trabajemos desde el punto de vista del sistema sanitario de, de, o desde el punto de vista del sistema educativo o desde el punto de vista de la sociedad en general en que esta información esté disponible y que llegue por los canales y de manera que adecuada en contenido a, a las personas ahí es donde donde creo que tenemos que hacer un esfuerzo e insisto hoy estaba en otra en otra te, otra reunión y, y decía eh, el ejemplo que, que hemos visto social y que lo usamos muchas veces del tema de, de cómo accidentes de coche o cómo otros problemas sociales no que se entiende que pasan a ser problemas entre comillas, y esto es una, no es exacto, pero por alguno de ellos no es problema de salud pública, algunos sí son problemas de salud pública, vemos cómo la sociedad pone más empeño en vamos a por esto, vamos a intentar esto nos está pasando ahora con el tema del suicidio, que como sabéis, todos están muy de moda, el, el problema del suicidio. Eh, afortunadamente, eh, todo el mundo eh, es consciente y acepta que es un problema de salud pública, es decir, las cifras son alarmantes. Vamos creciendo en España, vamos creciendo en edades jóvenes y tenemos que hacer algo, tenemos que cambiar. ¿Cómo, cómo podemos abordar esto? Creo que desde la información y la educación quizás sería el camino o la autopista más directa Entendiendo la complejidad y que esto no va a haber una un causa o evento o uh -huh. efecto, ni mucho menos. Pero, pero ahí tenemos que estar y creo que en una sociedad como la nuestra nos debemos exigir el tener esa esa, esa capacidad de, de informar y que realmente le llegue a las personas que son las personas que entre están en riesgo.
0: Y, y un poco eh, volviendo a lo que estábamos hablando antes, ¿no? eh, quizás llegar a esas personas requiere que esta información se aplique a todos los niveles, en todos los tipos de plataformas, redes, formatos, eh, bailando en TikTok o en un programa de radio, porque eh, de nuevo no sabes dónde están eh, escuchando esas personas que puedan necesitar esta información y que, y que incluso eh, había una persona en el chat que, que también hacía una reflexión, incluso con 46 años, eh, nunca es tarde ¿no? para decir, oye, quizás a lo mejor esta información que tengo ahora me ayuda muchísimo pena que no la tuviera quizás en aquel momento, pero ahora todavía puedo eh, sacarle partido eh, sea, sea donde sea, eh, has hablado también de, de, has mencionado varias veces el tema del estrés eh, de una manera crónica no eh, el estrés, eh, que esto como lo has dicho, de manera evolutiva, tiene una justificación, chachi, perfecto nos llega el león en la sabana corremos, o sea, esto es el ejemplo clásico que todo el mundo entiende, eh, un pico de adrenalina nos sirve, parar la digestión nos sirve para sobrevivir. Ok, ahora bien, cuando parece que me están comiendo los jaguares todos los días, mi cuerpo no da más, eh, tengo un estrés crónico que puede, eh, eh, como dices, ¿no? en unas épocas vulnerables de desarrollo, causar cambios irreversibles eh, o en épocas adultas, que aunque no tengamos tanto desarrollo eh, cerebral, también nos puede afectar en muchos niveles, eh, ¿cómo, cómo es, eh, ¿en es? Así en nuestra sociedad parece que hemos normalizado este estrés crónico, ya todo el mundo está estresado, lo normal es est estar estresado en tu trabajo, lo normal es llegar muerto al viernes y descansar el fin de semana lo justo para volver al lunes, eh, eh, no, no sé, ¿cómo, ¿cómo es esto de la normalización del estrés y, y lo común que es eh, en tanto, eh, tanto en adolescentes como, como en adultos?
1: Eh, bueno, lo, lo, que, lo que tú bien dices, no, es decir, que al final eh, llega un momento en, en que eh, cuando hablamos de, como tú dices, normalización, de lo que es normal, no, entonces empezamos a la normalidad como salud, normalidad como eh, promedio no, o normalidad como modelo social, uh -huh. es decir, que tenemos, hay varios tipos de normalidad, pero estos son los tres más habituales. Entonces, claro, nosotros decimos, bueno, eh, el, lo normal es estar en, con estado de salud, esa es mi, la normalidad. Estamos hablando de la normalidad... Como, no como modelo, que es otra uh -huh. normalidad, sino como, como el promedio. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Y antes hablábamos un poco, y son temas, insisto, que son temas muy, muy sociológicos, uh -huh. psicológicos, que hay muchos ángulos, pero bueno, yo, yo os cuento un poco lo que nosotros defendemos o, o promovemos desde aquí. ¿no? Es decir, que al final, claro, estamos en, en, ese, en ese binomio que decía ¿no? de, de, de personal, de cuáles son nuestras capacidades, y ahí aparecen conceptos también muy... muy oh, o visiones que son muy oportunas como es todo lo que es el, el desarrollo, no la capacidad cognitiva uh -huh. psicológica de cada uno de nosotros, es decir, que tenemos nuestras, eh, que son internos, que pueden ser externos, ¿no? que al final es, por ejemplo, pues la curiosidad, la capacidad de, abstract, de, 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 de adaptarnos, la, la eh, capacidad que tenemos de, en situaciones adversas, no exponernos mucho. Es decir, que hay, hay muchos componentes personales uh -huh. que al final, todo el tema de la inteligencia emocional, ¿no? que nos hacen tener nuestro, digamos, nuestra, eh, nuestra caparazón uh -huh. impersonal. ¿no? Que, que hay personas que ten, tienen más y personas que tienen menos. Y luego, algo de lo que yo creo que, ¿no? que, que, que es destacable es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, ¿no? es decir, en nuestro entorno, en nuestra comunidad. ¿no? Entonces, claro, ahí sí que estamos viendo como eh, factores eh, que antes no, no, no estaban tan presentes, empiezan a estar muy presentes en, en nuestra sociedad. Y entonces hay factores que pueden ser amenazantes desde el punto de vista de, de éxito social, de uh -huh. necesidades, de, a veces, y esto puede ser un, pu un poco opuloso, ¿no? es decir, pérdida de valores, con lo cual no tenemos eh, agarraderas, digamos, entonces la persona en ese sentido, todo lo que viene de fuera puede sentirse como eh, que supera, supera nuestra capacidad. Capacidad. Y ahí aparece esta fricción que hablábamos antes de estrés. Entonces tenemos nuestra sociedad que es cambiante, que es más exigente, que muchas veces por esas falsas expectativas que nos podemos Ajá. generar nos lleva a la frustración y ahí tenemos quizás la tormenta perfecta. Es decir, pocas capacidades o menos capacidades hablamos de algo que también yo creo que es muy relevante para la salud mental: es, es cómo potenciamos esas capacidades del, del individuo y lo hacemos en estas edades. Es decir, que no estamos. Es decir, que yo, yo soy muy. muy Siempre que hablo de esto, soy muy práctico. Esto no estamos hablando de filosofía, digamos, de algo que esté fuera de realidad. No, no. Estamos hablando de personas que crecen, que tienen un entorno escolar, familiar, uh -huh. social, que viven en un barrio, que tienen un, unas condicionantes socioeconómicas que le circundan. Y estamos hablando de cómo todo ese entorno puede cambiar para depender del individuo ¿no? de, de, de y del estado vital. Entonces, esto es concreto. ¿Y cómo mejoramos eso del individuo? Pues nos, 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 lo, debemos nos lo debemos proponer o nos lo debemos preguntar. ¿no? Es decir, uh -huh. eh, ¿sería importante durante la época educativa prestar atención a algo, todo esto que estamos hablando del desarrollo eh, del desarrollo emocional de, del, o del propio bienestar emocional, de qué herramientas tenemos, cómo educamos esa eh, inquietud, esa curiosidad intelectual o cómo hacemos que las personas tengan más inteligencia emocional. Es decir, nos preocupa, debemos trabajar en esto y al mismo tiempo, también muy importante, debemos controlar en algún momento esos condicionantes externos, uh -huh. esa exposición externa, Claro, Vamos pero... Lado, ¿no?
0: es, es que estaba justo reflexionando. Eh, digo, eh, a mí el capitalismo me causa estrés, pero a lo mejor yo sola no puedo cambiar el capitalismo, no puedo cambiar eh, toda la sociedad, no puedo cambiar a todos los españoles para que ese ambiente no penetre en mi caparazón que a lo mejor se ha visto, eh, bueno, debilitado por mis capacidades eh, innatas, ¿no? O adquiridas. Eh, claro, yo no le puedo pedir eh, al capitalismo que me deje tranquila, pero eh, sí que puedo intentar asegurarme de eh, ir adquiriendo unas herramientas, unas a mejorar eh, esa inteligencia emocional, eh, eh, a lo mejor eh, ser capaz de identificar esos triggers, ¿no? eh, identificar esos patrones, esos elementos que a mí me van a provocar una desestabilización por lo que sea, por eh, activación de traumas o por eh, que yo ya tengo eh, algunos eh, patrones de comportamiento eh, de la adolescencia que están eh, más sensibilizados ¿no? a los ambientes. Eh, y, y claro, y, y estaba reflexionando eso, yo no puedo cambiar a la sociedad, pero sí que puedo eh, intentar mejorar eh, ciertas herramientas personales o dentro de mi círculo. Yo sé que hay mucha gente eh, aquí en el chat que, que tienen eh, hijos eh, semiadolescentes o alrededor de la adolescencia y que a lo mejor se están preguntando eso, de, claro, ¿cómo le digo yo al gobierno que cambie cosas pero, o que cambie la educación? Pero a lo mejor en este círculo, eh, en, la, en la capacidad en la que las personas podemos afectar a nuestro círculo más cercano, ¿Qué herramientas podemos eh, prestar, eh, disponer, cuándo, eh, sobre todo a los padres que pueda ver en el chat, cuándo es preocupante, cuándo es de, uy, esto no está, creo que no se cubre suficiente en el colegio, creo que debería buscar eh, ayuda profesional, eh, o, o ¿cómo, cómo puedes actuar, cómo puedes reaccionar ante estas eh, vulnerabilidades que ya puedes empezar a ver o que quizás no ves, pero sospechas?
1: El, 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 yo, yo, cuando yo digo sociedad no, no estoy hablando de nuestra sociedad en, digamos, en general, yo creo que entre comillas las prevalencias, la, la, el, el número de enfermedades mentales, de trastornos mentales a nivel varía, pero varía poco a nivel, es decir, que hay zonas, de, es decir, que en todas las sociedades, en todos los modelos, económicos las uh -huh. prevalencias. Vamos a decir que es similar. Esto no es exacto, pero bueno, nos sirve para lo que estamos hablando. Es decir, pero, por ejemplo, imagínate que las ciudades, los ayuntamientos, se preocupan de que las zonas verdes, de que haya espacio para uh -huh. hacer deporte, actividad física muy importante para todo lo que estamos hablando. Ojo que estamos hablando... Creo que es importante también, es decir, en todo esto no estamos hablando de la parte más cerebral, biológica, donde alguien me puede decir, eh, mire, yo tengo, un familiar mío tiene un, un, tras, un trastorno de espectro autista y ahí hay una, un condicionante uh -huh. biológico, de desarrollo, y todos estos toda esta argumentación que estamos haciendo no aplica directamente a esto. Pero cuando estamos en esa línea de pérdida de bienestar donde todavía muchas veces no hay diagnóstico, no podemos entrar en la parte superior del trastorno porque no entraría dentro de estas categorías que de categoría de diagnóstica de enfermedades que nosotros podemos diagnosticar, pero la persona está sufriendo, la persona está pasando mal. Estamos hablando de ahí abajo, eh, de ahí abajo en el sentido de, de un poco utilizar un poco esta, esta analogía de arriba y abajo, ¿no? Pero, pero claro, ahí. Imagínate que las ciudades permiten que haya más Clubs de, de relación. Imagínate que las ciudades cuidan la polución de manera más. cuidan el ruido, por ejemplo, que esto en otros uh -huh. países europeos se cuida mucho más que en España. Y claro, no, no, yo no, no pretendo cambiarla en modelo eh, no sé, empresarial ni en ¿Sí? modelo. No, no. Pero sí que hay cosas que desde la sociedad y entendiendo que somos ciudadanos que vivimos en sociedad. La, 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 los ayuntamientos, la, la comunidad puede, puede ayudar a algunos aspectos y creo que es importante el que lo tengamos en mente porque ahora hay otro movimiento que me parece muy interesante y que a mí me atrae mucho que es lo de ciudades eh, eh, mentalmente saludables entonces y hay movimiento a nivel de ciudades internacionales donde esto que estamos hablando lo estamos llevando a, o lo están llevando a la, a la realidad ¿no? o determinadas asociaciones de determinados barrios o, o, o Sí, barrios de ciudades que ya trabajan en esos aspectos, que no estamos, no hay una, un intrusismo profesional, no. Aquí lo que estamos es intentando entrar en esa parte donde hay una parte más preventiva y de promoción de salud. Y ahí todos podemos actuar. Y, y los, insisto, ahí se pueden hacer muchas cosas de las que yo estoy esbozando. ¿no? Lo único es que nuestra, la sociedad, los individuos y por, y por lo tanto su, su combinación en conjunto, en sociedad, en comunidad, Deben entender esto. Entonces, sí. decir, oye, no, es que esto es importante. Esto no es un tema vana, lo que has dicho antes del, del acoso en los colegios. Esto no es un tema de pobre a este, la ha tocado, pues la ha tocado. Mm. No, no, es que esto no lo podemos. ¿Por qué? Porque estamos. Es que no podemos permitir. O, oh, perdón, ya termino un poco esta. El tema de los, de los grupos vulnerables, ¿no? Es decir, que, claro, nuestra sociedad es una sociedad, entre comillas, de bienestar. Estamos en el primer mundo, estamos, pero, claro. Esto no no le afecta a todo el mundo por igual. Entonces, ¿qué pasa con poblaciones eh, pues, eh, con cierto grado de estigma social o eh, determinadas eh, etnias o determinadas eh, población migrante? Es decir, claro, estas personas que están en grupos vulnerables, de tendremos, tendremos que poner, pregunto, tendremos que poner foco e intentar que esas personas reciban el apoyo que deben para tener ese digamos, para bajar el estado de malestar y controlar el riesgo de que aparezcan enfermedades Yo creo que es, un, es una discusión lícita y que debemos plantearnos en, nuestra, en, nuestra, en nuestro país. ¿vale?
0: Sí, sí, ¿no? y además eh, has, has mencionado eh, un concepto eh, que decías, no es intrusismo laboral, es que, eh, eh, que esas mismas personas que están en, en ayuntamientos, en los institutos, en eh, diferentes entornos sociales, vean la importancia y promuevan o salgan de, dentro de sus capacidades diferentes cambios, no es decir es que ahora hay que poner a un psicólogo en todos los colegios bueno, a lo mejor no, a, o sea, a lo mejor sí o a lo mejor hay otras medidas que se pueden eh, implementar desde el propio profesorado que no requiere tener eh, una titulación en psicología para, para implementar ciertas cosas, ¿no? Entonces me ha parecido sí. muy bien que dijeras, no es intrusismo laboral como diciendo eh, que queríamos eh, Claro, no, no,
1: no. Y, y ahí esto, un concepto fundamental que yo creo que que es eh, que debemos decir, es decir aquí no no, no pretendemos patologizar uh -huh. la sociedad es decir estas cosas estamos diciendo que estamos por debajo de lo que es la patología estamos hablando de, de esos factores que nos ayudan a vivir con más calidad más felices con más bienestar o dicho inversamente a no perder ese bienestar entendiendo que esa pérdida de bienestar en muchos casos es el preámbulo el primer paso para llegar a a la patología mental diagnosticable y ya estamos hablando de otra cosa y quizás esto podemos hablar de lo que consideres y lo que vaya surgiendo ¿no? pero pero eh, discernirlo bien ¿no? Entonces, oye ¿no? y ahí, y ahí quien interviene ahí puede intervenir como tú dices muchas muchas personas que no tienen por qué tener una eh, siempre y cuando no haya patologías, que no tienen uh -huh. que tener una cualificación sanitaria, que simplemente, eh, hablábamos antes de otro tema muy importante, es el aislamiento, y sobre todo en personas mayores, que como sabemos, es un factor alto de riesgo de suicidio en personas mayores, que desgraciadamente va aumentando, pero los que más se suicidan son las personas mayores, los que, con, los que hacen intentos son más jóvenes, pero los que realmente hacen un suicidio, consumado, que, que al final hay, eh, está la muerte del individuo. Eso es lo mayor. Y, y en muchos de ellos se ve ese aislamiento. Oye, ¿podemos en nuestro entorno facilitar personas que ayuden a romper esa soledad en personas que sabemos que son nuestros vecinos? Y esto es más fácil y muchas veces en núcleos más pequeños. ¿no? Y yo sé que esta persona se ha quedado viuda o esta persona... Oye, ¿podemos desde la sociedad dar ese acompañamiento y, y creo que no es, no me estoy yendo a un tema altruista y realizable sino es de concienciación y sabiendo que esto tiene un impacto.
0: Claro. Eh, había un comentario en el chat que justo también un poco viniendo a, a colación de lo que decíamos, que hay muchas maneras de crear conciencia, implementar, que no tienen que ser profesionales sanitarios, que decía un amigo tiene eh, unos días libres en su trabajo para cuidar su salud mental y, y me ha recordado a que cuando yo estaba haciendo el doctorado en Viena, como mi, eh, mi laboratorio estaba en un subterráneo, yo no tenía ventanas a la calle, entonces yo tenía un día al mes de, se llamaba día de luz, eh, extra de vacaciones, porque se consideraba que eh, parte de mi salud mental y parte de mi bienestar como ciudadana era eh, exposición a la luz, exposición a, a la luz natural, al sol. Entonces yo por eh, cumplir, eh, no sé si era un mínimo del 80% de mis horas laborales, eh, sin ventanas eh, a la calle me correspondía un día al mes para un poco cuidar mi salud mental este tipo de, de iniciativas que no requiere personal sanitario ni requiere nada pero que es oye un detallito no de decir oye te importa que no me vuelva loca aquí en este subterráneo
1: y, y ahí bueno sacas otro tema que es el tema amplio de lo que es la salud laboral que cada vez se uh -huh. mide más y cada vez más pero se mide poco y se mide poco, vas a decir, todo el tema de lo que es la salud mental asociada al puesto de trabajo. Es decir, cuáles son los factores estresantes, cómo es el grupo, cómo genera. Y esto, eh, y ahora me voy a la, a la, a la parte económica, supone unas porcentaje altísimo de bajas laborales eso supone una baja de productividad una baja productividad y supone para nuestra sociedad para un, unas pérdidas económicas viendo siendo muy uh -huh. económico pero bueno pero hay que mirarlo también así ¿no? entonces oye, podemos debemos invertir en esto.
0: Claro, para prevenir. Que sí. Es que al final claro. este, este tipo es una, es una previsión o, eh, de hacer eh, reuniones eh, anuales o, o mensuales en los grupos para comprobar que la salud mental y la salud laboral de la, de la gente eh, esté en check, que es esta inversión como tú dices, que nos puede prevenir luego una baja a posteriori. Y como dices, ya simplemente desde el punto de vista monetario, desde el money money, quizás eh, es algo que le interesa a las propias eh, empresas implementar. Eh, y como, como dices, ya no es algo alto de por el bien de la humanidad sino incluso por el bien de tu propia empresa pero oye, si es un win-win yo lo compro claro. yo, yo no tengo sí, ningún no. problema eh, has mencionado también un, un tema que, que me parece súper interesante que también está muy de moda últimamente que es eh, toda esta cronificación del estrés eh, y que cada vez hay más investigaciones que asocian o que encuentran un link entre estrés y otras enfermedades, muchas de ellas en el grupo gastrointestinal, ¿no? enfermedades intestinales asociadas al estrés. Y eh, se decía que teníamos un cerebro en el, en el intestino y parece ser que, que, literal, esto es prácticamente literal. ¿Cómo es eh, la evidencia científica de, de hoy día eh, asociando eh, todas estas enfermedades al estrés? ¿Crees que eh, ahora está sobrediagnosticada esta, esta condición? ¿Crees que simplemente al tener una normalización, como decías antes de que es lo promedio de un estrés crónico más alto, aparecen más de estas eh, enfermedades que antes había pero que eran menos comunes ¿Cómo, cómo, ¿qué opinas sobre este tema?
1: Ahí, ahí hay una, ahí, en ese link que tú dices aparece todo el sistema inmunológico, ¿no? uh -huh. donde realmente hay un impacto de lo que es el estrés fisiológico en lo que es la, la, el buen funcionamiento de la, del sistema inmune, ¿no? y a partir de ahí aparecen muchas enfermedades que se relacionan con el estrés y que tienen como paso intermedio, así dicho también brevemente, muchas alteraciones del sistema inmune, con lo cual esa es una, esa es una realidad y es un tema que, que se investiga, cada vez se investiga más, sobre todo a nivel de la neuroinmunología, uh -huh. no, es decir donde el cerebro y el sistema inmune están muy relacionados, eh, nuestro lo, lo que dices del intestino, pues ahí aparece otra palabra que yo creo que también es muy conocido y es el tema de la microbiota, uh -huh. la flora intestinal, no es decir, cómo el tipo de flora intestinal está afectando el funcionamiento cerebral y, las, y puede ser predisponente de enfermedades mentales y hacemos investigación en, en esa microbiota, haciendo análisis de heces, incluso eh, determinados eh, se plantean algún tipo de trasplante uh -huh. o de cambios de, para cambiar la flora intestinal. Eso es un gran área de, de, de investigación, pero que está muy, muy situada en todo lo que decimos, el tema de la neuroinmunología, ¿no? que es un tema apasionante a nosotros desde el punto de vista de investigación experimental también estamos ahí involucrados, ¿no? Es decir, es decir ¿cómo, ¿cómo podemos... ...controlando eh, reacciones inmunológicas o, o a lo contrario, cómo de determinadas eh, reacciones o, o procesos inmunológicos... puede estar alterando lo que es la, la, el funcionamiento cerebral y dando pie a enfermedades mentales. Ese es un tema de investigación. No tenemos en salud mental ahora mismo, no hay eh, psiquiatría en salud mental, no hay ningún biomarcador... ...no hay ningún elemento que se asocie directamente a un diagnóstico. Estamos en ello uh -huh. eh, o se está investigando... Eh, creo que no estamos todavía a un nivel de, de que yo te diga o te adelante, o a lo mejor en 10, 15 años, creo que estamos, el cerebro es tremendamente complejo de investigar y la relación cuerpo-cerebro es aún más compleja de investigar, pero creo que es, sinceramente creo que es el camino por el cual vendrán eh, vendrá conocimiento que nos ayude a entender algunas de las enfermedades mentales, sobre todo aquellas que tienen más componente biológico-cerebral, ¿no? enfermedades como la esquizofrenia, como autismo, como la depresión, o trastorno bipolar, también lo, lo incluye ahí. Seguramente ahí entrarán, habrá hallazgos que nos vayan a, a, acercando a un conocimiento exacto y a partir de ahí proponer nuevas, eh, tra nuevos tratamientos más específicos. ¿no? Pero, pero ahora mismo eso está estamos lejos. Pero a tu pregunta creo que es importante también que, que entendamos el cerebro como ese órgano plástico que decía antes. Pero Tremendamente o muy comunicado con el resto del cuerpo. Entonces, esa comorbia, eh, problemas eh, eh, que habla de, 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 de infarto, de problemas cardiovasculares y enfermedad eh, afectiva, problemas, como tú bien dices, de autoinmunidad eh, o dermatológicas que tienen, su, eh, tienen su, 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 su asociación a enfermedad mental. Es decir, que, que claramente el cerebro está muy conectado con el, con el cuerpo y con el resto del cuerpo, y a partir de ahí, hay mucha interacción y mucha patología que, que, están, que están asociadas con, con causas de, uh -huh. más, más somáticas, ¿no? digamos.
0: Eh, claro, es que yo creo que todos tenemos la, la, la imagen mental de nuestro cerebro ahí encasulado, en el cráneo, nadie lo toca, nadie lo dice, porque que siempre lo difícil que es acceder con tratamientos al cerebro, y tú dices, bueno, pues si es difícil acceder a un tratamiento, más difícil será una, un microorganismo de mi intestino, pero no, tienen eh, eh, autopistas de peaje especiales y saben cómo conectar eh, eh, muy pues directamente, sí. mucho mejor que nosotros eh, me interesa mucho pues... eh, el tema de, de la microbiota y de la neuromodulación porque creo que tiene mucho potencial eh, como tú dices, todavía no hay eh, marcadores y además el tema de la investigación de microbiota eso es un, una complejidad eh, espectacular pero, pero a mí me da como optimismo sobre todo en el tema de prevención porque parece que tenemos como mucha data indirecta de tener una buena alimentación tener una vida eh, eh, no sedentaria, eh, tener como vínculos sociales. Pero hay como mucha data eh, que ya llevamos acumulando mucho tiempo que no sabemos exactamente cuál es la llave que toca o ¿no? cuál es la, la tecla que toca eh, pero que quizás sí que parece que se van eh, modulando y, y a lo mejor tienen eh, una, una gran implicación o pueden encontrar eh, que encajan en, en los tratamientos de manera preventiva o, o de manera complementaria a la farmacología. ¿Cómo es eh, eh, en la actualidad el tema de... ¿Combinar farmacología con otras eh, terapias que no requieran de fármacos eh, ha cambiado en los últimos años? ¿Se utiliza eh, un poco más? ¿Es ¿Menos? ¿Cómo, ¿Cómo va esto?
1: bueno yo creo que se está hay un también hay un desarrollo de todas las terapias no psicoterapias o incluso de terapias con digamos, más naturalistas no que en algún momento no nos olvidemos que muchos de los fármacos que utilizamos vienen de productos naturales es decir que esto esto, esto hierba hasta que alguien dice que, que ese producto natural tiene un efecto no es decir no no quiero decir que tengamos que recurrir a los productos naturales de uh -huh. entrada pero pero Considerar ahí. En tema de psicoterapia, por supuesto que hay un crecimiento, por supuestísimo, que es complementario y en algún momento es el único o el tratamiento principal que debemos abordar para evitar eh, utilización de fármacos en situaciones que no estaría indicado y que en muchos casos podría generar un tema de adicción o mal uso, mm. y estoy hablando de la super eh, prescripción recetas y uso eh, no racional de las benzodiazepinas de los, eh, voy a hablar de algún nombre comercial, no sé si hay algún eh, problema, problema pero los, eh, los, oh, bueno son, eh, son genéricos muchos de los diazepanes o el alprazolán, es decir que eh, el oracepam, orfidal son nombres que todos tenemos, el uh -huh. transilio el tranquillacin, todos los tenemos y muchas veces quizás hay una quizás no, hay un abuso o un ma, una mala prescripción inicial que debería haber sido sustituida por abordajes desde el punto de vista psicoterapia, psicoterapia ¿no? una psicoterapia muy compleja pero manejo de ansiedad, otro tipo el mindfulness que está muy de moda uh -huh. y que también se puede hacer un mal uso como antes hablábamos de las tecnologías pero que bien indicado y bien eh, empleado es una perfecta herramienta para el manejo de cuadros de ansiedad, de pérdida de bienestar, que no deberían llegar a esa, pasar al piso de arriba como estoy diciendo en toda la, toda la entrevista y esto lo tenemos que, le tenemos que dar el valor que tiene y debemos integrarlo dentro de las herramientas Pero, o aspecto complicado es decir, ¿quién puede hacer esto dentro de un sistema sanitario? Entonces, Si le ponemos la etiqueta pública ahora mismo el problema que tenemos es que esos problemas de bienestar, que son problemas, es decir, que no estoy diciendo que no, y dentro de lo que, de lo que refiere o define la, la Organización Mundial de la Salud, ahí hay una pérdida de salud mental porque se pierde el bienestar. Es decir, que no estoy diciendo que no pase nada, pero que pasa a un nivel no diagnosticable. Esta parte de abajo, otra vez, haciendo un poco ese, esa, ese, ese juego de arriba y abajo, esa parte de abajo, muchas veces, eh, eh, por, por, por poco disponibilidad de tiempo de los profesionales lo más fácil es recurrir a la medicación y ahí tenemos un gran problema es decir, somos el país europeo que más benzodiazepinas prescribe ¿no? entonces claro, aquí hay es un problema otro problema de, de, de salud importante entonces ¿cómo, cómo podemos dar respuesta a esas necesidades con esas herramientas que estarían más indicadas. Y ahí tenemos un gran problema porque, como bien sabéis, como bien se sabe, no hay profesionales, hay una carencia eh, y que va a ir aumentando en los próximos años de profesionales de salud mental que puedan, psiquiatras, psicólogos, clínicos o psicólogos eh, en general, que puedan hacer estas estas terapias. Hay un, dentro del sistema sanitario público, hay un déficit. Y, eh, claro, el, el, atención primaria no le podemos pedir, bajo el punto de vista de un tema muy, muy caliente, no le podemos pedir que hagan este tipo de intervenciones. Ellos sí que apoyados por salud mental. ¿no? Entonces, estamos ahora en, esa, en ese desarrollo de, de herramientas que ya estaban hace años, pero implementarlas para poder, desde atención primaria, con la ayuda de salud mental y otros profesionales, dar respuesta a esos cuadros leves de malestar o de pérdida de bienestar que nunca deberían llegar a la parte farmacológica, como tú dices.
0: Claro, pero es que es muy complicado porque eh, yo a lo mejor me imagino la impotencia de gente que nos está eh, escuchando, que está por el chat, y dice, vamos a ver, si hay herramientas eh, farmacológicas, si hay herramientas eh, complementarias o incluso a, a veces eh, alternativas a la farmacología o en estadios previos, pero no hay eh, eh, personal sanitario. Aquí ya tenemos eh, lo que tú dices, otra barrera más, que es la barrera socioeconómica, de poder acceder a eso. Les pedimos más a los sanitarios sanitarios también están diciendo, mira, yo ya no puedo dar más, o sea, la, yo me imagino no la impotencia de estas personas de decir pero si hay tantas herramientas o si hay tanta investigación y, y evidencia científica y luego no llega a la gente por todos estos problemas que hemos enumerado, entonces yo, yo me imagino ¿no? la impotencia y la desesperación de, de personas que, que puedan verse incluso en esos estadios de bajo, de bajo nivel, como tú dices, previos o que pueden ser gestionables todavía, que no te eh, eh, mellan tanto en la calidad de vida, antes de tener que acudir a unos, eh, a unos estadios de farmacología, pero que no tienen las herramientas ni cómo acceder a ello. Que, que, ¿Qué le decimos a esa gente, Benedicto? No sé si tienes eh, alguna respuesta o te he puesto en un compromiso, pero...
1: No, 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 no. Yo, pero creo que sí es el debate, ¿no? Yo creo que, como tú dices, y mucha de la gente que nos puede estar oyendo, puede decir, sí, muy bien, pero, pero ¿cómo accedo a todo esto? ¿Quién me da? Y, y luego, ¿quién me da criterios de calidad de lo que se está haciendo? Como, porque lo he dicho antes con un tema concreto uh -huh. de todo el tema de no es decir, no, no, no vale. Y luego, en todo esto, pues como siempre, cuando hay mucha demanda, cuando hay mucha demanda pues esto es Viene territorio... las estafas. O... Uh -huh de crecimiento de gente que es sin cualificación dice que y al final también vemos como esto como en todo, nosotros al final cuando vemos a determinadas personas que han estado en de determinados tratamientos mal hechos como puede ver un cirujano que es más claro, ¿no? si tú vas a un cirujano sí. y sale algún escándalo de cirugías plásticas no hechas por cirujano y al final es terrible lo que pues aquí es igual, no, no tenemos la cicatriz, pero tenemos el mismo hecho y cuando tú lo ves, cuando ves a esa persona, a este paciente, te dices, "Madre mía, pero es que ha habido un, una mala praxis durante mucho tiempo o un mal diagnóstico y muchas veces viene por esto, ¿no? Es decir en ese territorio." Uh -huh. Pero pero qué debemos hacer? Yo en, en, esto es una lucha continua nuestra, no es, no es, la, no es el, no me lo planteas y digo, "No, sino que esto estamos continuamente, ¿no? Y ahí desde el punto de vista de la sanidad pública, que es lo que yo, ahí tenemos que, que ser, eh, no, no voy a decir nada, pero voy a decir que tenemos que ser imaginativos a la hora de, de cómo podemos darle respuesta a estas personas que tienen una necesidad, que tienen una necesidad, que es una necesidad, vamos a decir, de esa pérdida del bienestar, que debemos darles herramientas para que ellos mismos gestionen en, con, con esa ayuda. en la situación y no, y no debemos patologizar porque si patologizamos y lo pasamos al piso de arriba, que es lo que nos está pasando, uh -huh. los sistemas sanitarios están saturados de problemas, vamos a decir, que no deberían haber llegado. Entonces, tenemos que ser imaginativos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eh, muchas veces eh, debemos recurrir a herramientas online que existen y que pueden ser buenas, temas de relajación, temas de autogestión de emociones. Debemos recurrir a estos otros, eh, digamos, profesionales que nos pueden ayudar a hacer grupos de manejo de ansiedad y aparece enfermería, pueden aparecer trabajadores sociales, pueden aparecer personal que, que viene digamos poco desde el punto de vista sanitario o de uh -huh. salud mental pero que tiene la capacidad de poder llevar esto. Esto puede ser controvertido lo que estoy diciendo, pero eh, eh, en un momento de escasez de profesionales, como nos quedemos cada uno en nuestra casilla y decir, no, no, esto lo tengo que hacer yo, si no, esto yo, al final, lo que dejamos es a mucha gente sin atender y creo que, que replantear esto creo que es, es, digamos, es una obligación dentro de, de, la, de las personas que tenemos cierta responsabilidad a la hora de, los, de establecer el sistema sanitario de salud mental. Yo creo que es un planteamiento, no es fácil, no hay una solución fácil, pero debemos apoyarnos en estos, digamos, otros profesionales que nos pueden ayudar a hacer ese tipo de intervención, insisto, va por debajo uh -huh. de patología. Y luego, eh, herramientas digitales. Y esto que a lo mejor, insisto, puede ser controvertido. Si uno mira qué ocurre en países anglosajones, en Estados Unidos, el tiempo de psiquiatra es tan caro que muchas de estas terapias o estas aproximaciones las hacen otro tipo de profesionales y más cerca en Reino Unido. Es un modelo muy similar a lo que yo estoy diciendo. ¿Y por qué? Porque no hay, no hay psiquiatras no hay psicólogos clínicos y porque el tiempo es tan caro para pagar que tenemos... Y uno puede decir, es que esto se pierde calidad. Pues seguramente sí. No digo que no. Pero se pierde calidad, pero se da algo de asistencia controlada. De la otra manera ya. es que
0: eh, me, me estaba intentando eh, imaginar un poco con ejemplos que, que yo eh, entienda o que yo haya utilizado un poco el, el modelo que planteas y se me hace un poco similar a en la época covid eh, comparar las mascarillas con las vacunas eh, y, y, y yo creo que eh, en este caso, eh, todos estos grupos de, de eh, apoyos de gestión de la ansiedad eh, mindfulness, bien eh, hecho bien guiado y tal, estos pueden eh, identificarse con las mascarillas de, bueno, vamos a ver, en este contexto puede poner un parche, puede ayudarte a no contagiar, a no empeorar, a reducir eh, la hospitalización y la saturación de los hospitales, pero sin olvidar que te tienes que poner la vacuna en el momento en el que puedas, quieras, eh, se permita y, y esto te proteja, ¿no? No eliminar la vacuna, no quedarte solamente con la mascarilla y olvidarte de la vacuna, pero hasta que te toque ponerte la vacuna, pues a lo mejor ir tirando con la mascarilla eh, te, te, te puede ir ayudando porque como tú dices, que se pierde calidad sí, lo, yo prefiero la vacuna yo, obviamente yo prefiero una cura una prevención, pero mientras me dan cita para la vacuna pues a lo mejor con la mascarilla puedo ir eh, frenando un poco todo el caos que, que hay a mi alrededor, no sé si estás de acuerdo con mi metáfora, yo suelo pero, hacer muy no, malas no, no, no. metáforas
1: no, no, me parece bien la analogía, pero, pero y además un poco por, porque lo que tú dices, es decir, que esa mascarilla no es que sea solo preventiva, sino que puede ser curativa. Es decir, uh -huh. que con la mascarilla puede uh -huh. solucionar tu problema. Y lo que estamos haciendo, lo que debemos hacer, es que esas mascarillas, digamos, vayan mejorando de calidad uh -huh. y que las puedan uh -huh. utilizar o que sean mascarillas de muchos tipos. Entonces te dicen, no, eh, la mascarilla china es muy mala y no nos sirve. Pues a lo mejor no, pero a lo mejor hay una mascarilla china que uh -huh. no es como la mascarilla buena que se hace en España y que la hace una gran empresa de, de Alcalá Real en una de las que hay muchas, pero esta la conozco bien eh, No, no, no es lo mismo pero dice, bueno pero si no tengo mascarilla, mejor uso esta que he de, ha demostrado, entonces yo creo que es bueno, yo creo que ese, esa analogía creo que es bueno y, lo, y es algo de lo que los, los que nos están escuchando yo creo que deberían entender también y buscar, porque eso nos va a facilitar al sistema sanitario, evidentemente tiene que salir del sistema sanitario, pero pero la gente, yo recuerdo hace años y todavía pasa que la gente decía, no, los genéricos, no, la medicación genérica, no, porque la medicación genérica pasa a unos criterios de, de calidad de farmacología exacta exactamente no, pero muy parecidos a lo que son los, los productos eh, eh, originales. ¿no? Entonces, claro, tú dices, no, genérico no, si es lo mismo. Es, entiéndeme, no, uh -huh. si tú me vas a tal, no, pero es la eficacia es muy similar. ¿no? Entonces, es decir, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no? El por qué no, e insisto, en una época de por supuesto que habrá debate y alguien en, el, en la audiencia estará diciendo, no, no, lo que hay que hacer es aumentar el número de profesionales. Por supuesto, nadie discute esto. Pero lo que estamos hablando es que no hay en el mercado. Es decir, yo ahora mismo en nuestro hospital estoy buscando seis profesionales, seis, entre entre psiquiatras y psicólogos clínicos, y no hay nadie en la bolsa de Andalucía. No hay nadie. Perdón, en la bolsa de mi hospital. No hay nadie. Nadie nadie que pueda trabajar. Y, y claro, tengo que hacer dos, seis personas, pues seis bloques de pacientes que van a recibir en PET Vamos a dar una solución uh -huh. pero que en principio
0: pero no el tiempo van a tener... ya simplemente el tiempo de espera ya va a ser más largo. O sea es que eso es obvio. Eh
1: por lo cual, eh, eso yo creo que es un modelo que tenemos que ir integrando. ¿no? Sí,
0: uh -huh. sí. eh, bueno, y aquí también, esta reflexión que lanzabas, eh, decía es que hay que poner más sanitarios, por supuesto, y yo creo que aquí también, eh, como sociedad o como individuos, también tenemos eh, voz y voto, literal, tenemos eh, voz para reclamar los servicios que consideremos necesarios, tanto de manera individual como de sociedad. Eh, eh, yo siempre, eh, cuando, cuando eh, yo como tengo el doctorado en alergología, pues aquí hablamos muchas veces de alergias y la gente me dice, es que no me han diagnosticado, yo siempre digo lo mismo, insiste, pide segunda opinión, ve otra vez, porque tienes que reclamar eh, tu, tu derecho a ser tratado y muchas veces la falta de información te hace tener menos herramientas para eh, eh, reclamar eso, entonces es importante reclamar eh, eh, sanitarios y profesionales que, que creo que en esto estamos todos de acuerdo. Eh, estamos ya eh, a falta de la hora y quiero eh, terminar también con un tema que nos, que nos cuentes un poquito, porque justo estabas hablando de... Falta de personal sanitario, eh, eh, el, eh, los medicamentos genéricos, no genéricos. Y, y yo quiero, eh, quiero que, que me digas un poco tu, tu punto de vista eh, sobre la reflexión del de, eh, abuso de esta farmacología que se ha, que se ha podido hacer, eh, las eh, cantidades ingentes de, de prescripciones. Y un poco quizás eh, en algunos contextos o en, algunos, en algunas épocas eh, se ha demonizado el tratamiento psiquiátrico porque eh, eh, para la gente que no estamos eh, muy, muy metidos en, en salud mental, eh, para nosotros eh, los psicólogos nos, eh, nos dan palique, nos eh, intentan sacar los traumas y los psiquiatras nos dan pastillas y nos mandan a casa. ¿Cómo, cómo es eh, esto? ¿Qué ámbitos eh, se encarga, o de qué ámbitos se encarga eh, la psicología, la psiquiatría y cómo va esta demonización de una excesiva farmacología que, como tú has dicho, en algunos casos ha sido real?
1: Bueno, la, la, la psiquiatría como disciplina médica tiene esa capacidad o tiene, tenemos esa formación para el manejo de fármacos ¿no? a la hora de, de tratar la enfermedad que psicología clínica eh, no, no, no tiene a día de hoy, no, no tiene esa, esa capacidad o esa autorización para la prescripción de fármacos. ¿no? Ahora empieza, por ejemplo, enfermería empieza a prescribir algún fármaco en algunas comunidades, ¿no? es decir, por, otra vez por la situación real que, que estamos viviendo. ¿no? Eh, yo, yo ahí la, la diferencia que, que yo intento hacer, eh, yo, yo creo que es, yo lo haría en, en, en buena y mala asistencia, es decir, entendiendo que cada profesión, cada categoría profesional tiene sus atribuciones, es decir, cuáles son sus, sus uh -huh. roles y lo que... La capacidad, Pero luego yo creo que es muy importante que las, los profesionales tengan buena formación en lo que están haciendo. Y hay psiquiatras que hacen muy buena psicoterapia porque se han formado en psicoterapia y, y que dentro de la formación de la psiquiatría hay una parte importante que es la formación en psicoterapia y que se siguen formando y hacen muy buena psicoterapia y hay psicólogos clínicos que evidentemente tienen esa capacidad clínica de ayudar en psicoterapia o tener buena psicoterapia. Hay otros psicólogos clínicos que hacen más temas neurocognitivos o temas más evaluativos. Es decir, que creo que debemos... Eh, esta guerra, yo creo que no debería existir uh -huh. la guerra sabiendo que somos profesionales complementarios y que debemos exigir esa calidad a todos los profesionales que trabajan en salud mental a la hora de ser personas cualificadas y acreditadas a la hora de hacer lo que hacemos. Porque en psicoterapia eh, también caben muchas cosas. Es decir, hablamos de la mala praxis farmacológica, que es más evidente, pero eh, también hay muy mala praxis de psicoterapia y que también eh, hay algunos artículos que lo demuestran. Es decir, que lo que decíamos antes, es decir, que cuidado con la mala eh, utilización de la psicoterapia, que es menos eh, fácil si alguien te da determinadas dosis por encima del umbral es fácil porque es cuantificable y dice, uy, este doctor me ha dado más o me trató con... Y la psicoterapia queda más diluida, pero uh -huh. insisto en que una, una psicoterapia mal implementada eh, es, yo diría, que tan dañina como una sobremedicación, ¿no?
0: Eh, bueno, pues eh, muy buena eh, muy buen point eh, eh, exigir esa profesionalidad, sea del ámbito que sea, y, y ser conscientes de bueno de las tareas ¿no? que, que tiene cada, cada una y que a veces eh, es necesario acudir a un profesional o a otro profesional según, según el caso, como siempre, ante la duda, eh, nosotros desde aquí siempre decimos eh, consulten con sus médicos de cabecera, con sus profesionales sanitarios, de salud mental, de donde sea, porque eh, es quien conoce eh, vuestros casos. Vuestro, vuestra situación personal y quien nos puede aconsejar eh, mejor, pero eh, Benedito, ha sido tremendo placer al final lo que decíamos, eh, nos, nos faltó tiempo, o sea, preguntas y temas no faltaron, nos faltó casi tiempo. Eh, no sé si quieres eh, lanzar un, un último mensaje, ya sea eh, de general, de mentescopia, de, de todos los contenidos que se vienen, de lo que de lo que tú consideres adecuado.
1: Yo, yo agradecerte la entrevista, también te felicito porque bueno, alguna de estas he hecho y no siempre me encuentro con gente que lo hace tan bien como tú, ha okay. sido para mí un placer y luego creo que has eh, llevado la conversación a temas relevantes, espero que toda la audiencia haya disfrutado de lo que hemos hablado y por lo menos que haya sido esta hora, si la han seguido entero, que haya sido un tiempo productivo. ¿no? Eh, a mí lo que me gustaría promocionar es Mentescopia, Mentescopia no soy yo, es decir, Mentescopia son decenas de profesionales, a nivel de todo el territorio nacional expertos en sus eh, áreas, de lo que habla cada uno de ellos eh, entonces es como tener eh, insisto, de la variedad de temas tener la información de expertos de, de Madrid, Barcelona Bilbao, Sevilla, Granada de cualquier territorio, cualquier eh, zona del, del territorio nacional donde esté ese experto y en, en unos formatos que intentamos que sean eso que sean fáciles de entender mensajes claros no, no, no intentamos contar como hacemos bien, creo, los comunicadores, no todo lo que sabemos ni todo lo que quisiéramos, pero sí que esa información que puede llegar en las personas pues, les puede ayudar a tener otra perspectiva o otro posicionamiento acerca de la salud mental. Con lo cual, Mentescopia creo que es un buen, un buen altavoz. Eh, estamos muy contentos de cómo está evolucionando y esperemos que, que, que eso siga evolucionando. Hay que felicitar y reconocer a toda la gente que está detrás porque todo esto hay un soporte técnico y ahí está José Fernando y otro... Líder nuestro que es Fidalino Rocha, que es otro de las líderes de Telescopia, líder de, 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 de del Vista Relativo y creo que hay que reconocer ese trabajo y esa simbiosis entre los que en teoría tenemos el conocimiento y los que sabe, sabéis cuáles son los canales de comunicación para que llegue a esa, a esa población eh, objetivo que es la, la edad joven y los adolescentes. Nada, muchas gracias.
0: Nada, gracias a ti de nuevo. Y bueno, eh, desde aquí haremos haremos lo que podamos eh, para, aunque sea que la gente aprenda un poquito cada día, cada, cada charla que tengamos por aquí, que aprenda algo. Y si ha habido gente que se ha llevado eh, algo de información útil en esta horita, pues nada, pues eh, yo feliz que me quedo. Así que te lo agradezco de nuevo, Benedito. Estamos en contacto, que esto no acaba más que empezar. Y, y nada, sí. y te deseo lo mejor y una muy buena noche.
1: Perfecto, muchas gracias. Igualmente.
0: Nos vemos. Chao, chao. Gente, tremendo aplauso, ¿no? Tremendo aplauso, ¿no? Eh, yo creo que no podía haber salido mejor, la verdad. Eh, ya os avisé de que estas charlas iban a ser eh, muy... Eh, muy on point y van a ser eh, eh, horas clavadas aprox, con un poquito de flexibilidad, pero iban a ser horas clavadas porque esto también nos permite poder traer a investigadores que están, eh, como ya sabéis, eh, como os podéis imaginar eh, eh, extremadamente ocupados y entonces en este marco yo creo que eh, teniendo la presión de que es una hora eh, yo eh, pido perdón porque seguro que voy a hablar muy rápido, pero así también eh, hacemos a, a la gente que, que delibere eh, eh, en, a buen ritmo así que nada, esta es la primera fase eh, de, de, de esta, esta ya Science in eh, Featuring Mentescopia, y nos queda eh, eh, la segunda parte, que la hacemos ahora entre nosotros, el chat y yo, yo y el chat, eh, un poco debatiendo si eh, habéis dejado algunas preguntas, que estoy viendo que habéis dejado algunas preguntas en nuestro Discord, ¿de acuerdo? Entonces, eh, la idea es que ahora, con toda esta charla, con todo este caldo de cultivo que nos ha generado eh, Benedicto, si tenéis eh, dudas que yo pueda contestar, porque sepa, os pueda eh, eh, direccionar a otro tipo de contenido, así lo haré. Y si no, pues un poco para reflexionar, porque como, como bien ha dicho Benedicto, yo creo que eh, aquí todos podemos hacer muchas cosas a muchos niveles. Eh, los, los profesionales sanitarios tienen su lugar, su posición, sus tareas que nadie les va a quitar y recriminar, pero me ha parecido muy interesante todas estas eh, Psicoterapias complementarias que pueden eh, servir a modo de mascarilla en, en algunas situaciones y, y en esas cosas al final nosotros también sumamos.